0: J.R. Vargas, estamos de volta. Começando aqui mais uma super edição do nosso debate 93 de hoje. Que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, a sua casa, a sua família, seu trabalho, seus estudos. Que a bênção do Senhor esteja com você. Onde quer que você vá, onde quer que você esteja, receba um carinhoso abraço em nome de toda a nossa equipe que já está aqui, ó, preparada para te acolher. Bom dia para quem está em 93,3. Que Deus abençoe. Bom dia para quem nos acompanha pelo aplicativo APP da 93 FM em qualquer parte do planeta acompanhando a 93 FM. Bom dia para quem está na página do Facebook da 93 FM com transmissão agora ao vivo áudio e vídeo. Com você no nosso canal do YouTube da 93 FM, estamos também ali agora com a transmissão do nosso debate 93. Você que está nos acompanhando também pelo site rádio 93.com.br Seja muito bem-vindo. Portanto, tem vídeo onde onde você pode assistir hoje. Está no feriado, pode assistir, quer assistir a gente? Então é rádio 93.com.br que é o nosso site, o Facebook da 93FM e o nosso canal do YouTube. Ali você vai ter Rádio com Jeitinho de TV. Para a gente ficar mais pertinho de você. Bom dia, Marcela Bastos.
1: Bom dia, JR. Bom dia aos nossos queridos ouvintes nesse feriado. Como é bom estarmos juntos e você nos vê, nos ouve, nos assiste, mas participa com a gente também através do nosso WhatsApp, que é o 2196803 831921. Código aqui do Rio de Janeiro, 96803-8319. Participando com a gente hoje. Em mais um Super Debate 93,
0: vamos conhecer as feras que estão aqui nas nossas telas no programa de hoje.
1: As nossas feras aí do feriado chegando nas nossas telas. A nossa menina da tela é a pastora Laudijane Veloso. Com a gente também o pastor Carlos Pedro e o pastor Luciano Regis. Só fera com a gente em mais um Debate 93 feriado.
0: Muito bom dia aos três, bom dia para todos, bom dia aos nossos maravilhosos ouvintes mais uma vez. Vamos ao tema, Marcela, tema 01 do programa de hoje.
1: Uma das nossas ouvintes diz o seguinte: Passei por muitas coisas em meu passado e me sinto presa pelo medo e incapaz de prosseguir. Sei que preciso olhar para frente, mas a verdade é que não é fácil deixar o passado, viu? É possível usar o passado de maneira saudável? Mesmo que ele não traga boas lembranças, o que que o apóstolo Paulo quis dizer em Filipenses 3:11, quando ele afirmou: "Esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo", é o e-mail da nossa ouvinte.
0: Pastor Carlos Pedro, muito bom dia, seja bem-vindo ao debate 93 de hoje. Vamos começar ouvindo a sua opinião sobre esse assunto, meu irmão.
2: Bom dia meu amado JR, bom dia aos queridos debatedores, bom dia a todos os ouvintes, prazer, um privilégio estar aqui e quando eu li esse tema, quando eu li esse texto eu fiquei assim muito impactado, muito impressionado porque momentos antes de receber a a informação do debate, o texto, eu havia conversado com uma menina da igreja e falando exatamente sobre esse assunto. Ela que viveu Um problema há tempos e até hoje isso parece que atormenta. De vez em quando as lembranças vêm e ela tinha me escrito alguma coisa falando sobre esse dilema dela. E eu coloquei exatamente o mesmo texto para ela ler que é o texto de Filipenses. Então, esse é um tema muito atual, muito real. As pessoas que viveram dilemas, viveram problemas, elas não conseguem, muitas vezes, se libertar, se livrar. O texto de Hebreus, capítulo 10, 17, diz que Deus não vai se lembrar, não vai fazer lembrar. Deus não vai fazer mais questão disso. Mas nós, seres humanos, parece que fazemos questão de trazer isso à tona e nos penalizamos com isso a todo momento. Nós sofremos com essas questões e precisamos entender biblicamente o que acontece quando Deus nos perdoa ou quando passa uma experiência e nós temos que voltar à vida. Precisamos entender como funciona isso na prática, diante de Deus e deixar de fato, não esquecer para apagar da memória, porque nós não vamos conseguir apagar, mas parar de lembrar isso com aquele sentimento de dor, de dificuldade e usar toda essa bagagem do passado como experiência para caminharmos em relação ao futuro.
0: Pastora Laudjane Veloso, nossa menina da tela de hoje, muito bom dia, seja bem-vinda, queremos também ouvir a sua opinião sobre o tema.
3: Bom dia, JR, bom dia aos pastores, bom dia a nossa querida ali no estúdio e nós estamos realmente com esse tema muito atual aí para esse debate de hoje. Uma das palavras que a gente mais tem ouvido é ressignificar, né? As pessoas que de alguma forma... Têm trazido um avanço no estudo psicológico... Ou até social... É, aquelas que têm ou não conhecimento da escritura... Têm falado que para que uma pessoa avance... Ela tem que ressignificar o seu passado... A Geu, capítulo 1 A Bíblia Sagrada fala sobre considerar o passado... E refletir sobre o que se tem feito... Então, a verdade é que a gente vai ter que abrir essa mala, lidar com essa bagagem... e decidir o que, que levamos adiante e o que deixamos no mar do esquecimento... junto com o perdão do nosso Deus. Eu creio que quando Paulo trouxe, esquecendo-me... ele estava exatamente dizendo que tem coisa que você vai ter que deletar... fazer um reset, porque senão aquilo ali vai ser um filtro te trazendo para trás a cada novo passo. E isso eu creio, sim, que se as pessoas que trabalham com a mente humana têm dito que a mente humana pode ganhar um ressignificado, pode viver por uma adaptação, quanto mais nós que conhecemos o que chamamos e cremos o poder do Espírito Santo, aquele que faz nova criatura. As coisas velhas passam e tudo se faz novo. Eu creio que lidar com o passado é algo que se faz necessário na vida de todo cristão ou não cristão. Vai ter que lidar com isso, e quem tem o Espírito Santo vai poder lidar com isso à luz das Escrituras e à luz da revelação, e com uma graça chamada cura, que é o que nós mais precisamos, tanto para a nossa mente, para transformar-nos a partir dessa cura, quanto para o nosso espírito, no espírito recriado, quanto para o corpo, que muitas vezes, por causa de sequelas do passado, adoece.
0: Pastor Luciano Regis, bom dia. Seja bem-vindo ao Debate 93. Que pensa o senhor sobre esse assunto?
4: Bom dia, J.R. Vargas. Bom rever meu amigo Carlos Pedro. Pastor Alaudjane, prazer em conhecê-la. Marcela Bastos, ouvintes, todos que nos acompanha, em nome de Jesus. É, no final eu vou expor aqui algumas coisas em relação ao que a gente está passando, né, Jr Em relação ao senador, mas agora vamos seguir no debate. No final eu falo aqui uma coisa que eu falar. Deixa eu dizer uma coisa. É, é interessante esse momento é, da igreja mundial, mas sobretudo no Brasil, com, com esse advento da internet. A gente tem conversado com muitos pastores em diversos lugares, São Paulo, São José dos Campos, Volta Redonda, no Rio mesmo de Janeiro, e a gente tem visto que o Espírito Santo, JR, ele está movendo um novo entendimento. Os pastores estão, o pastor Carlos Pedro e a pastora Jane é, eles já entenderam e começaram a pregar, o, o próprio pastor Carlos Pedro já deu é, o testemunho, que ele estava catando isso com uma menina da igreja que teve uma perda relevante. Então assim, Deus está movendo a igreja, para tratar a igreja, isso faz parte obviamente da promessa da restauração da noiva, no entanto a gente precisa observar como é extraordinário esse agir de Deus, eu venho já há duas semanas ministrando sobre o que eu vou chamar aqui, a pastora Laudiane chamou de ressignificação, lá na igreja eu estou usando a palavra bloqueio, muitas pessoas são bloqueadas na alma em sua alma, né, em suas emoções por causa de situações circunstâncias ruins e difíceis que passaram ou passam na sua vida. Quando foi falado pela pastora Laura sobre a gente precisa tratar o nosso passado, ninguém quer tratar. A verdade todos querem tentar esquecer o passado e Deus precisa hoje gerar um desbloqueio, eu só estou usando uma palavra aqui, você use a palavra ou entenda a palavra que melhor lhe o Bé, a de Jane, como eu disse, usou a palavra ressignificação. Eu estou usando a palavra desbloqueio ou bloqueio só por uma ministração que eu tenho feito. Então, nós vemos pessoas que desde a infância são bloqueadas por palavras, até mesmo quando os pais tentam ajudar, por situações de perda, por ruptura de casamento, e por aí vai. Então, nós vemos pessoas que lidar com o passado é muito difícil. Como é que lida, por exemplo, uma menina que tem uma perda significante, como o pastor Carlos Pedro trouxe, com esse momento? Então, nós precisamos nos ater à palavra, mas sobretudo ao poder de Deus. Eu quero voltar no versículo 12, porque o versículo que ao 20 traz é o 13. Mas o 12, Paulo, ele começa a falar algo extraordinário. Ele diz o seguinte, eu prossigo para conquistar aquilo pelo qual eu fui conquistado. Então, essa expressão demonstra luta. Demonstra batalha, demonstra uma guerra que precisa ser travada com o nosso passado para que a gente desbloqueie a nossa alma e viva no presente momento tudo aquilo que Deus já conquistou para nós. Então, interessante, eu quero dar um exemplo nisso. João 4 fala de uma mulher que até se encontrar com Jesus e ser desbloqueada, ela está aprisionada em suas emoções. Jesus a chama, a Bíblia começa dizendo que era necessário que Jesus passasse ali no poço para encontrar alguém, ele se desvencilha dos discípulos e espera a Samaritana chegar. Quando a Samaritana chegar, Jesus puxa a conversa, mas Jesus quer chegar no foco. Qual? Quer curar essa mulher, quer libertar essa mulher, quer destravar, quer ressignificar essa mulher. Então, Jesus vai no ponto, vai lá e chama seu marido. Eu não tenho marido. Perceba que ela está aprisionada e aquilo que ela vive não é real. Então, Jesus disse, disseste bem, se estivesse tivesse cinco, o que você tem agora não é teu. A questão que Jesus está trazendo não era os maridos, era o quanto ela estava aprisionada ao passado e precisava romper com isso. Nós vivemos no momento, é, é, sobretudo da igreja que vai se amadurecer e é necessário que na amadureça abandone as meninices a amadureça que as pessoas precisam realmente ser tratadas para que elas se tornem melhores no relacionamento, melhores no casamento, melhores na igreja e em todas as outras coisas que fazem referência à nossa vida enquanto cidadão, enquanto servo de Deus, enquanto maridos ou esposa, enquanto filhos ou pais. Mas o fato é que nós vivemos no momento que o Espírito Santo está usando os pastores com um novo entendimento para que haja esse desbloqueio na alma das pessoas para que elas vivam de verdade tudo aquilo que Jesus já conquistou na cruz. Viver sem condenação, viver livre, mas sabendo que é uma luta Você vai ter que vencer aquilo que hoje te aprisiona para que você alcance aquilo que Jesus já preparou para nós.
0: Nosso tema, Marcela, passei por muitas coisas em meu passado e me sinto presa pelo medo e incapaz de prosseguir. Sei que preciso olhar para frente, mas a verdade é que não é fácil deixar o passado. É possível usar o passado de maneira saudável? Pergunta nosso ouvinte. O que o apóstolo Paulo quis dizer em Filipenses 3,13, quando afirmou, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prosseguindo para o alvo. Estamos tratando sobre esse assunto no debate 93 de hoje, acompanhados pela pastora Laudijane Veloso, pelo pastor Carlos Pedro, pastor Luciano Regis e sempre a participação dos nossos ouvintes que nos ajudam a. Trazer perguntas, perspectivas e sempre vocalizados pela Marcela Bastos. Os nossos ouvintes participam conosco pelo nosso canal do YouTube, tem um chat aberto. Também pelo Facebook da 93FM, claro, pelo nosso WhatsApp, que sempre está disponível para sua participação. WhatsApp da 93FM é um número que todo mundo conhece de cor e salteado. É o número que sempre aparece na nossa tela quando eu começo a falar sobre ele: 96-803-8319. 96803-8319, Marcela.
1: E aqui pelo WhatsApp, uma das nossas ouvintes disse o seguinte: Olha, gente, que bom estar tá ouvindo esse tema, porque eu tenho muitas, mas muitas feridas do meu passado. E todas elas eu digo a vocês: doem muito até hoje, embora tenham sido feitas no passado. E ela traz algumas dessas feridas. Ela fala do abuso que ela sofreu por parte do avô das brigas com a mãe, é, do abandono de pessoas que ela amava, e ela diz, olha, para mim é, é algo quase que impossível, porque essas dores são constantes, eu sinto, embora tenha acontecido no passado, eu as sinto hoje, como se tivesse sido ainda hoje.
0: E aí, pastora Laudiane? É,
3: eu concordo com o pastor Luciano, quando ele disse que nós temos sido privilegiados nesse tempo, com a luz é, que tem vindo sobre a igreja até para que nós como líderes, como influenciadores como é, debatedores aqui hoje, possamos de fato é, acrescentar algo nisso aí, houve um tempo eu, eu estou no evangelho já há mais de 30 anos e houve um tempo em que se pregava é, a negação da dor né? ali as pessoas eram é, conduzidas a não admitir a dor Mas a própria Bíblia Sagrada vem nos dizendo, na pessoa do nosso maior referencial de vida, Jesus... ...que ele admitiu sua dor. Quando ele passou pela crucificação, antes de enfrentar a cruz... ...ele disse, minha alma está profundamente triste... ...é angústia de morte o que eu sinto. né?" Ele sabia que ali o desafio diante dele era grande demais... ...e ele admitiu isso... Então, eu penso que nós estamos vivendo um momento onde trazer as dores diante do Senhor é a recomendação mais saudável que nós podemos dar a nós mesmos, porque a gente tem que começar a se auto-ministrando, e aos nossos aconselhados, aos nossas ovelhas, aos nossos amigos, à nossa família, quem tem filhos, aos seus filhos. Não é negar, é admitir e ponderar isso diante de Deus, sem permitir, é claro, que essas tristezas, que essas angústias, que esses fatos se tornem ídolos, porque tem esse lado também, tem pessoas que a partir da constatação da dor, começam a se alimentar desse processo, Em vez de seguir o conselho bíblico do tratamento, do abandono, do espelhamento no sofrimento de Jesus, porque quando você olha o que Jesus passou por você, você tem condições de dizer, por amor de Cristo, eu perdoo o meu abusador, seja ele parente ou não parente. Em Jesus eu profetizo agora, eu abro minha boca e declaro a liberação dessa ferida, desse algoz dessa pessoa, dessa situação eu, eu esqueço das coisas que para trás ficam é aí onde entra né a ressignificação sem deixar que essa tristeza que essa dor se torne um condutor da vida, se torne um ídolo se torne um, um, um senhor né eu vejo queridos, eu, eu creio que vocês vão concordar comigo, que todo tempo na nossa vida a gente tem que definir quem vai reinar quem vai ser o senhorio em nós se seremos nós mesmos, se serão os outros ou se será Jesus. Porque se for Cristo, a luz da vida nova que ele nos oferece, sim, tem solução para isso tudo. Agora, se o meu eu estiver no trono, eu vou segurar perdão, eu vou reter pessoas, eu vou viver diante de, de um aprisionamento dessas mazelas. Se forem as circunstâncias ou as pessoas que tiverem domínio sobre mim, eu jamais vou experimentar, A liberdade proposta em Gálatas 5.1, que para a liberdade foi que Cristo nos chamou. Então, com muito amor e, e, e tendo muita compaixão, empatia por essa ouvinte, Marcela, eu diria hoje, pastores, que é necessário admitir essa dor, Admitir, nós não estamos negando que o abuso aconteceu, que as feridas foram feitas, que a dor foi muito uhum. grande. Quantas pessoas enlutadas nessa hora, né, gente? Na nossa nação hoje mesmo, um, um casal de amigos pastores é, perdeu, entregou para Deus, vamos dizer assim, uma filha de 37 anos pelo COVID. Então assim, é um momento que a gente não pode negar. Do a dor, ela existe, ela é real. Mas é, acaso a cura para a filha de Sião? A pergunta ainda está aberta, existe bálsamo em Gileade? Né? E se existe bálsamo em Gileade, como nós vamos buscar esse bálsamo e trazer esse bálsamo sem deixar que essas situações se tornem realmente aquilo que ordena, que governa e que define o nosso futuro? O passado, se você não cuidar dele, ele vai definir o futuro. Mas se você deixar Deus agir, eu amo um texto da Bíblia que fala que Deus, ele é o mesmo ontem, hoje, será para sempre. Ele era Deus no meu passado, ele é Deus no meu presente, ele será Deus no meu futuro.
1: Pastor Carlos, vai lá, pastor. Quando
2: eu, eu, ouvindo a pastora que já falou sobre ressignificação, pastor Luciano falou sobre desbloquear, e eu quero aqui usar um terceiro termo que é a libertação. Eu me lembro de, de dois episódios muito claros na palavra de Deus. O primeiro é o episódio de Davi, segundo Samuel, a partir do 12, a história, aquela história triste, dramática de Davi, quando Natan vai lá e, e diz para ele que apesar do pecado ter sido perdoado, é, o filho dele vai, vai morrer. Davi luta com todas as forças é, para que Deus tenha misericórdia e salve a criança. Mas quando a criança morre... Davi, ele toma uma atitude completamente nova para aquelas pessoas que estão em volta dele. Ele se levanta, ele é, vai se banhar, ele passa o um perfume e ele volta à vida. E eu, eu penso que é, essa decisão de voltar à vida é extremamente importante para quem passa por um trauma, para quem passa é, por uma decepção, para quem sofre uma violência. É claro que o perdão, ele tem... Tem que entrar nesse circuito, porque se nós não conseguirmos perdoar, nós nós é que nos tornaremos escravos da situação. E a dinâmica do perdão, ela é isso. Quando eu não consigo perdoar, quem se torna escravo, na verdade, sou eu. Quem se torna escravo é a pessoa que foi ferida. Isso é uma coisa muito louca, mas Deus trata conosco nessa forma. Ele diz que nós nós é que devemos liberar o perdão para sermos libertos, para sermos livres desse desse peso, dessa coisa. Então, uma atitude é o perdão. E o outro exemplo que eu me lembro é o exemplo de José que coisa bacana, que coisa linda essa história de José. Gente, que sofrimento, é, que, que história complexa. Quanto sofrimento na vida de um jovem que não fez nada para merecer esse sofrimento, não fez nada para sofrer tanto como ele sofreu, foi humilhado, vendido, apanhou, foi escravo, foi preso, foi caluniado. Mas, de repente, esse rapaz ascende, ele chega à posição do segundo no Egito e nasce para ele dois filhos, nascem dois filhos. E os nomes desses filhos, eles revelam para nós atitudes que nós precisamos ter. José põe o nome no primeiro garoto de Manassés. Ele diz assim, Deus me fez esquecer. Sabe o que é isso? É a decisão, e esquecer aqui não é apagar da memória. Porque ele está lembrando, obviamente, de tudo que aconteceu. Ele relata para os irmãos, ele conversa com os irmãos sobre tudo que aconteceu antes. Então, não é que Deus tenha apagado da memória. E muitas pessoas ainda estão sofrendo esperando que Deus apague da memória o que aconteceu. Isso não vai acontecer, esqueça. Não vai acontecer uma amnésia. O que nós precisamos é pedir que Deus nos faça é parar de lembrar disso com sofrimento, é que Deus trate isso em nós, para que Deus faça com que o bálsamo dele venha sobre nós e que essa ferida cicatrize e que nós tenhamos isso como uma experiência. E aí José põe o nome no garoto de Manassés, ele diz, Deus me fez, Deus me ajudou, Deus me fez esquecer. Mas tem o segundo, quando nasce o Efraim, ele fala assim, porque eu coloquei o nome desse menino de Efraim, porque o mesmo Deus que me fez abandonar toda aquela carga do passado, que me fez largar aquele peso, largar aquela bagagem, esquecer aquilo, ou tirar aquilo da minha minha caixa de mensagens, tirar aquilo, jogar para a lixeira, e esse exemplo da lixeira é ótimo, porque você tem ali a caixa de entrada do seu computador, e quando você tira um um e-mail dali e joga ele na lixeira, na verdade ele não foi embora. Ele não desapareceu por todo, ele está lá na lixeira, mas está na lixeira. Quando você abre a sua caixa de e-mails, ele não aparece mais ali. É é isso que Deus quer fazer conosco. A mensagem não vai desaparecer no mundo, o trauma não vai desaparecer, a perda não vai desaparecer, a violência não vai desaparecer, mas ela vai ser lançada numa lixeira, onde nós não precisaremos mais estar recorrendo a ela a todo momento. E quando nós fazemos isso, nasce o segundo filho chamado Efraim, e ele diz: Agora Deus me fez prosperar. Porque todas as vezes que nós abandon- abandonamos esse lixo, abandonamos esse peso, tiramos isso da nossa mente, como Paulo disse em Romanos 12, que nós abandonamos essas coisas que tomam conta da nossa mente e renovamos a nossa maneira de pensar, aí nós temos espaço para pensar coisas novas e começar a prosperar em Deus. E todas essas pessoas que nos ouvem, elas precisam entender isso. Não há amnésia, há cura, há libertação, há um desbloqueio disso, há uma ressignificação de todo esse passado. Nós precisamos parar de priorizar o passado, parar de de, de dar tanto valor a esse passado e começar a olhar para frente, como Paulo diz. Porque diante de nós... Tem muita coisa para ser vivido. O que, que eu faço com esse passado, pastor? Eu olho para ele e entendo ele como uma bagagem. Porque quando nós aprendemos o significado de ministérios, nós vamos entender que toda a nossa bagagem do passado, seja ela boa ou ruim, ela serve como, como adubo, para o nosso ministério. Hoje nós estamos aqui, pastor Luciano tem sua suas experiências, pastor La- La- Laudijane tem as suas experiências, Marcela, o próprio JR tem as suas experiências, cada um de nós tem uma história, mas toda essa história hoje, ela é na verdade adubo para que esse ministério seja construído e como disse Paulo, nós que já sofremos um dia, podemos hoje consolar e confortar a outros que sofrem.
1: Agora pastores, como é que funciona esse processo da renovação da mente? Eu vou trazer aqui uma uma das nossas ouvintes que diz o seguinte, o problema é que quando eu escolho perdoar, é muito complicado porque a pessoa que me ofendeu e que é o vetor de todo esse passado de dor na minha vida, ela tá ali, ó, no convívio comigo, é o que diz uma dessas ouvintes. E olhar para ela traz à tona tudo o que essa pessoa me fez. E ela ainda diz assim, e às vezes essa pessoa ainda me provoca então como trabalhar essa renovação da mente em Cristo na decisão de perdoar de deixar o passado para trás mas quando você tem esse convívio tão de perto com alguém que foi o vetor dessa dor, pastor Luciano vamos começar com o senhor
4: então, Marcela, eu vou pegar o gancho do que o pastor Carlos Pedro trouxe. Ele trouxe um exemplo muito bacana de Davi. Quando Davi vai jejuar, vai buscar com todas as forças para que o seu filho viva. E esse filho é fruto de um erro que ele cometeu lá atrás. Então, ele está carregado de culpa. Ele está carregado de culpa por tudo aquilo que ele havia feito. Então, na cabeça dele, não era certo que o filho dele padecesse por causa de um erro que ele havia cometido. No entanto, quando o filho morre, aqueles que deveriam aconselhar Davi têm medo, tem medo de enfrentar agora esse novo passado em Davi Davi percebe o que está acontecendo e decide se levantar quando Davi decide se levantar, ele chega aos seus conselheiros, pergunta e os conselheiros falam, é morto o menino então ele vai, toma banho, se perfuma, faz tudo e segue a vida, os caras chegam lá estando o menino lutando pela vida de, Tu jejuou. quando ele morreu agora tu levanta e vive, ele diz enquanto havia esperança, eu lutei agora não há mais, eu preciso deixar isso para trás, eu acho que essa, esse exemplo que o pastor Carlos Pedro traz, ele é interessantíssimo porque é exatamente isso que nós fazemos a gente precisa entender algo eu todo dia no devo, eu preparo um devocional e solto no meu telegram, é, eu preparo todo dia e libero os telegram. sexta-feira eu falei dos sentimentos do crescimento e por que, que eu falei dos sentimentos do sentimento de crescimento? Porque todo mundo quer crescer, todo mundo quer vencer. E isso faz parte de nós, e isso é justo. No entanto, quando a gente imagina a, essa vitória, esse desbloqueio, esse crescimento. Nós imaginamos, a nossa alma imagina um caminho sem obstáculo, um caminho, quando Deus nos chama, por exemplo, para que a gente avance e cresça com ele, a gente imagina que o caminho está completamente livre de qualquer obstáculo, isso não é verdade, porque nós precisamos dos obstáculos para nos tornar melhores nós precisamos vencer as barreiras para que a gente aprenda o valor de uma vida, por exemplo, para que a gente aprenda o valor do perdão, outro exemplo, e para que a gente aprenda a lidar com sentimentos que a gente vai lidar o tempo inteiro através de pessoas ou de circunstâncias que vão nortear a nossa vida. Então, muitas vezes, nós não imaginamos que, por exemplo, no caso dessa ouvinte que lida o tempo inteiro com a memória, com a imagem daquilo que lhe ofende, Ela vai precisar de uma coisa que já foi falada aqui, que é levar tudo isso para Cristo, só que ela vai precisar de três coisas. Superação. Não tem jeito. Agora, superação sem Cristo é apenas balela. Ela vai precisar de esforço e fé. Não há como nós vencermos situações tão difíceis que, para nós, emocionalmente falando, nos aprisiona sem usar as armas da fé, sem nos conduzir a Cristo sem chegar a Cristo. Eu me lembro de Ana, quando Ana é estéreo e tem uma rival provocando excessivamente dentro de casa, chamada Penina. Seu marido a ama, mas isso não muda quem ela é e nem o que ela está vivendo. Ela precisa tomar uma atitude e Ana passa ano após ano indo entregar suas ofertas, adorando a Deus, mas com uma postura apenas de amargura, de angústia, porque que Deus não me fez ser mãe e coloca uma outra mulher que não para de dar filhos ao meu marido. Só que um dia ela decide vencer tudo isso. Ela decide, Penina está lá, Penina não foi embora, Penina continua perturbando o juízo dela todo dia. Mas ela toma uma decisão, quando ela chega no templo, ela se prostra, ela ora, ela põe a Deus a sua amargura, ela chora. Isso é tão sério que o sacerdote ali pensa que ela está embriagada, para você ver o nível de entrega e de batalha, ela está tendo esforço, ela está tendo uma luta de superação e de fé, o o sacerdote chega a ela, pensa que ela está embriagada diz, eu não estou embriagada, não, acho que a tua filha é filha de Satanás, é filha de Belial, mas eu estou com uma grande amargura, porque eu não consigo ser mãe, perceba que nesse momento o sacerdote ele é a representação de Deus hoje nós temos Cristo hoje nós temos aquele que já venceu tudo na cruz, mas muitas vezes, como foi falado lá atrás pela pastora Laudiane, nós precisamos enfrentar o nosso passado e às vezes o nosso passado é tão presente o nosso passado aconteceu ontem algo terrível que aconteceu que nos bloqueou hoje e quanto mais tempo nós permitimos que isso se arraste, mais tempo nós estaremos aprisionados, então é inteligente levar para Cristo. Levar isso para Cristo, como disse meu amigo pastor Carlos Pedro, não significa que simplesmente amanhã você vai acordar e não saber o que aconteceu. Isso não é amnésia. Mas você vai começar uma jornada de superação que gradativamente você vai se livrando da dor. Você não vai se livrar da dor de um dia para o outro. Mas você vai se livrar da dor gradativamente. Quando Ana recebe a benção do sacerdote, vai para casa, depois de ela colocar toda a mazela para Deus, ela recebe a benção que ela tão queria. Só que ela faz um propósito com Deus. Se o senhor me der um filho, eu vou entregar para te servir. Ela traz de novo a glória de Deus para a sua vida e para a sua casa. Então, nesse processo de nove meses de gravidez, Ana vai viver. Não apenas um sonho, mas o um receio de perder. Não há dúvida nisso. Hoje nós lidamos com, com, com a maternidade e, e quando a mulher, ela embravida, ela pode chegar ao final como pode não. Você acha que Ana não enfrentou esse medo? Acha que Ana não enfrentou esse receio tendo na sua casa penina, aquela endemoniada, te perturbando todos os dias? Então... Essa irmã que manda esse e-mail, que conversa com a gente, a questão não é quem a faz lembrar do trauma. A questão é o que ela vai fazer com isso. Se ela vai ficar aprisionada, essa pessoa, ou se ela simplesmente vai ignorar e levar para Deus. Agora, levando para Deus, ela vai ter exatamente esse esforço, essa superação e essa fé diária, até que um dia. Isso pode acontecer em um mês, pode acontecer em dois meses, a gente não sabe. Mas um dia, ela vai poder olhar para essa irmã e dizer, não tenho mais problema nenhum com isso. Eu venci, eu rompi. Eu acho que esse é o caminho.
1: Pastora. É incrível,
3: porque essa, essa ouvinte, ela traz para nós uma realidade de muitos, viu? É, ela, ela fala sobre uma abordagem de passado que não passou. Ela fala de um passado que continua sendo o presente, porque o ofensor continua na sua prática da ofensa. Vamos dizer que esse tipo de gente aí é aquela que está vivendo ainda debaixo do jugo, né? A ferida está sendo refeita. Às vezes já estava até cicatrizando e volta a pancada no mesmo lugar. E a gente não, não realmente não deixa de ver pessoas passando por isso sempre. Eu aconselhava uma jovem aqui que tinha um problema sério com o pai. Era dentro de casa. Ela disse, pastora, quando eu saio do domingo, aonde eu disse, perdoei, venci, abandonei, não demoram dias para ele vir com as mesmas palavras. E em oração por essa jovem, Deus me levou a um texto e eu guardo esse conselho para mim mesma e hoje quero trazer para nós aqui. Salmos 46, 9 e 10 diz assim que Deus, ele põe termo à guerra, ele despedaça o arco e a lança, ele queima os carros no fogo, e ele diz, aquietai vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Eu disse para aquela jovem, minha filha, peça ao pai dos pais, peça a Deus que coloque um termo, um limite nessa tua dor, de alguma forma que Deus venha te livrar. Foi interessante porque ela era ainda estudante... e Deus abriu uma porta tão linda para ela... onde ela pôde ter um novo local para morar... uma nova vida para seguir. Deus abriu uma oportunidade para ela dentro da sua área de trabalho e ela pôde continuar honrando o seu pai, mas já como uma mulher adulta, ela saiu de debaixo de um tipo de julgo que ele exercia sobre ela, e que trazia uma ferida diária na sua vida, aonde ele a desprezava, você não sabe fazer nada, você não vale nada, você não vai conseguir nada, até sua faculdade sou eu que pago, etc, etc, etc. Então Deus restaurou a sorte daquela filha de, de, de Deus, né? Deus veio e disse, chega... Sabe, sabe o basta que Deus dá na nossa vida... Quando ele entra numa circunstância e fala... Chega, agora eu vou te dar livramento... A gente precisa viver milagre hoje... E isso também é milagre... Você sair... Se Deus vê que aquela situação pode ser resolvida... Através de uma conversão... Ele vai trazer a conversão... De uma libertação, como já citou o pastor Carlos aqui... Ele vai trazer a libertação... Através de uma remoção... Ele vai trazer a remoção... Como vai vir o livramento? Eu amo também outro texto da Bíblia que diz assim, para Deus, nenhum impedimento há de livrar com muitos ou com poucos. Uma experiência de Davi ali, onde ele clamava a ajuda do Senhor e o Senhor deu a ele o livramento da maneira como ele precisava. Uma pessoa como essa, seja mulher, seja homem, seja criança, seja adolescente, seja um idoso, seja quem for, só pode vir realmente uma cura, uma intervenção divina, porque a pessoa às vezes vai tentar resolver com a mão dela, e aí ela vai aumentar o problema, em vez de diminuir, ela aumenta. Também ficar ali acomodada, ou simplesmente conformada, ah não, ó céus, ó vida, é isso mesmo, pode falar, eu mereço, E aí vai para uma depressão, aí vai para um pânico, aí vai para uma tentativa de suicídio, outras coisas que a gente vê se nomeando em nossos dias até dentro da igreja. Então, tem que se levantar em fé, como alguém que crê que Deus ordena, que Deus muda, que Deus faz, e dizer: Senhor, vem pôr termo nessa guerra e me dá também esse livramento aqui, porque eu quero caminhar em liberdade, pedindo a Deus essa graça de transformar essa dor em vez de ser uma situação para paralisar, mas ser um motivo para avançar. É isso que eu creio.
2: Gente, é, a, a, a Marcela colocou no início, como, como é que a gente faz com esse... Qual é o processo que a gente usa? E, e óbvio, o, o processo, na minha opinião, é o de Romanos 12, 2. Paulo diz que nós devemos é, ser transformados pela renovação da mente. Então, quando a gente começa a trocar as informações, a renovação começa a acontecer. E é importante também nós lembrarmos que o texto de Filipenses, ele coloca o verbo no gerúndio, ele diz que é esquecendo-me, é, é uma atitude constante, é o dia-a-dia, e a pastora Laudiane já colocou muito bem que essa é uma questão que ela não, não acontece do dia a noite. Tem muita gente que usa é, o, o trauma que usa a perda, que usa o problema, é um sentido da autocomiseração. Né? As pessoas fazem disso um troféu ou fazem disso um amuleto e começam a usar isso no dia a dia para se proteger e mais do que isso, para terem ali um argumento. Nós devemos abandonar essa carga, nós devemos jogar fora esse lixo e dia após dia trilharam um caminho de abandono da, daquelas coisas velhas, das mazelas, e absorver coisas novas. Começaram a dar um passo à frente, um passo de cada vez, e se afastando desse problema. Tem gente que fica parado no mesmo lugar a vida inteira, o tempo todo, e se você não, não tomar uma atitude, se você não der um passo adiante, se você não tomar um banho, se você não trocar de roupa, se você não botar um perfume, se tudo é figurado, se você não der um passo adiante... procurar uma coisa nova de repente se você não não começar a sair mais de casa, não começar a fazer novas amizades começar a estudar outras coisas fazer outras coisas, sair desse ambiente que te limita sair dessa zona que te aprisiona você vai continuar sempre na mesma situação, então quando Paulo diz que ele tem um propósito, que ele tem um objetivo que ele olha para frente Exatamente no sentido de nós é começarmos a largar e esquecendo-me, dia a dia, começarmos num processo lento, mas gradual, abandonar essa lixeira toda e caminhar na direção de uma, de uma vitória nova, de um tempo novo, de uma situação nova. Isso é um processo. O perdão ele faz parte da nossa vida. Ele faz parte do dia a dia. Eu me lembro de Esaú Quando o seu pai disse para ele, meu filho, você está com um sentimento de ódio, de rancor em relação ao seu irmão Jacó, e você precisa se libertar disso, porque enquanto você não se libertar, você vai viver com esse julgo, mas espera aí, mas foi... Foi o Jacó que enganou Esaú, mas na verdade a sentença foi para Esaú. porque Deus não trata é, diretamente o ofensor, Deus trata conosco como ofendido. Ele diz, para você ofendido, o que você tem que fazer é esquecer isso, abandonar isso, largar esse sentimento que está te aprisionando para você se libertar e para ser feliz.
1: J.R.
0: Eu queria chamar a atenção por uma questão que eu considero fundamental, é o que Deus quer e não o que eu quero. Acho muito perigoso quando a definição é minha, ou quando eu acho que eu vou reescrever a minha história, que eu vou recomeçar, que eu vou refazer, que eu vou esquecer, quando está centrado no eu. O eu é extremamente perigoso, a Bíblia já nos anuncia isso, aliás, diz que nós devemos crucificar o nosso eu, de uma forma saudável, equilibrada, mas prestigiando, privilegiando a vontade de Deus sobre a nossa. Então, existem ocasiões em que nós vamos poder nos retirar de uma casa, de um lugar, de um ambiente, porque esta é a orientação de Deus, não é a minha vontade. A minha vontade, em diversas ocasiões, é deixar pessoas, é correr para um lado, é não falar com um, não falar com o outro, que é a vontade da carne. Só que a carne milita contra o Espírito, e o Espírito pode nos conduzir a um caminho diferente. Então, a gente precisa ter um tempo, antes de tomar uma decisão, de procurar identificar qual é a vontade de Deus. Chama atenção para essa intimidade com o Senhor que precede qualquer, qualquer mudança. A intimidade com Deus precede toda e qualquer mudança. Sem essa intimidade com o Senhor, nós corremos um risco de viver uma vida que é de corte em corte, que é de mudança em mudança. E aqui restrita o aspecto de não, de, não, de não resolver questões anteriores, de não vivenciar a cura verdadeira e profunda, de não experimentar as bênçãos de Deus. E chama atenção sobre esse assunto, porque vida cristã não é copiar e colar. Eu não vou copiar a vida de Davi porque eu não sou Davi. Eu não vou copiar a vida de Paulo porque eu não sou Paulo. O que eu me baseio é na palavra de Deus e não na experiência de um ou de outro. Então, não podemos de, de dizer assim, seja como Paulo, não dá para ser como Paulo. Agora, qual é a instrução bíblica? O que é que Deus está nos ensinando? Então, é é possível que alguém diga assim, eu não aguento mais fulano, fulana, e eu vou cortá-lo da minha vida porque ele é tóxico, porque ele me faz mal, ou porque é alguém que não me permite crescer. Antes de tomar qualquer decisão, qualquer decisão, busque a intimidade com Deus. Sem a direção de Deus, a decisão vai ser fundamentada na carne, e a carne é fraca. A carne é perigosa e a carne erra. Tá, vocês entenderam,
2: queridos? Sim, mas porque na verdade, Jota, a a Bíblia não nos orienta a abandonar pessoas. A, a, exatamente ao contrário. É, a Bíblia diz para nós que é o ferro a, a ele amola o próprio ferro e é o relacionamento que vai nos tornar pessoas melhores. A Bíblia também nos diz que nós devemos suportar uns aos outros. E Paulo quando escreve aos Colossenses 13 e 13 Ele diz que nós devemos suportar uns aos outros... Perdoando-nos... Ou perdoando uns aos outros... E esse verbo aqui também... Na versão corrigida... Ele ele foi traduzido como um gerúndio também... É um ato contínuo... É aquela coisa de suportar as pessoas... Obviamente, tem situações que não vai ter jeito... A gente vai ter que se separar um pouquinho... O próprio Paulo... Num determinado momento, eles acabaram se separando... E ele mandou Marcos embora... Depois trouxe de volta... Mas assim... Há momentos da vida que o distanciamento vai ser recomendado. Mas pois não é, é a mas é nesse que ponto, que
0: Carlos, é nesse ponto que eu digo o seguinte, que é a intimidade com Deus que sim. vai mostrar. Porque se depender das nossas reações, nós mudamos muito, gente. Sim, sim. Cada hora a gente quer uma coisa. Então, a gente pensa é Então um jeito, não é verdade? Ah, não gostei do que a pessoa é, disse, eu, não quero mais eu, ela aqui. Mas não, eu penso três aí que... dias. Você está entendendo? É isso sim, eu Quer dizer, a intimidade com o Senhor vai permitir que a gente possa ouvir a voz dele e identificar. Não, meu filho, isso é para tratar você. Ah, Senhor, eu achei que fosse para me matar, mas é para me <risos> tratar. Ah, então estou firme e forte aqui. Tenha misericórdia, me ajuda, me dê paciência. Então, senhor.
4: Jota. Deixa eu trazer um texto diante de tudo que você falou, que vem à minha memória aqui, que é Salmo 16, do 7 em diante. Eu acho que é uma palavra poderosa, que faz até esse meio campo dentro do que o pastor Carlos Pedro está trazendo, do que você falou. Diz assim, bendigo o Senhor que me aconselha. Olha que coisa poderosa. Bendigo o Senhor que me aconselha. Pois até durante a noite o meu coração me ensina. Porque quando dorme, ele dorme com a palavra, a palavra vai transformando e manifestando essa graça. Agora que verso 8, que poderoso. Ó oh, Senhor, tenho sempre a minha presença, estando ele à minha direita, não serei abalado. Alegra-se, pois, o meu coração, pois o meu espírito exulta, até o meu corpo repousará seguro. Porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção, tu me farás ver do caminho da vida. Então, exatamente essa comunhão com Deus, o texto vem aqui à minha cabeça, exatamente por causa disso, essa comunhão com Deus, essa busca pela presença, pela palavra, por estar com Deus, que vai fazendo a nossa vida ser transformada, mesmo quando nem na igreja, ou estudando a palavra estivermos. Por quê? A palavra que buscarmos, a oração que fizemos, o fato de estar diante de Deus, desejando a presença dele, até enquanto dormimos, vai estar frutificando e transformando a nossa vida. Interessante que ele diz, pois não deixarás a minha alma na morte e que me fará gerar o caminho da vida. Então essa é uma revelação que Deus vai trazer de maneira progressiva, fazendo com que a gente trilhe um caminho, como você bem disse, por ele desejado, mas que será revelado a nós a partir da sua palavra no nosso espírito, e não a partir, como por exemplo, do exemplo de alguém que pode ser bom, mas que também pode não servir. Então nesse Luciano. aspecto... oi
0: Existe uma diferença, a gente fala assim, de reprogramação mental. Ah, isso tem ocupado muitos lugares, dizendo, olha, vamos fazer uma reprogramação mental. Isso é muito utilizado. Mas eu queria buscar sempre aqui, na rádio, as questões bíblicas. Porque a gente está falando Sim. de uma questão espiritual. Então, Sim. existem pessoas que vão fazer uma série de, de ações para as pessoas terem uma reprogramação mental. A Bíblia fala de renovação de mente. Isso. E a renovação de mente é espiritual. Ela só acontece como resultado do Espírito Santo. Então, se não houver, volta a dizer, a intimidade com Deus, a gente não saberá qual a vontade de Deus sobre esse assunto. O que então, que sobrará? A nossa vontade, que é imperfeita, que é. não é agradável sempre.
2: Concordo Correto? com você.
0: Joana, hum, o então, que eu penso, a gente eu precisa pedi. de renovação espiritual para renovar a nossa vida. Nós vamos lembrar do passado diferente, nós vamos aprender a perdoar. Até, nem sempre é para andar junto. Mas perdoar, se não perdoar, está é. carregando a
2: pessoa nas costas ainda. Sim, sim. E aí, eu, eu penso o seguinte. Deixa eu dar uma, Engra... Posso dar
3: um...
0: Deve. Claudio Jane. <risos>
3: Rapidinho. Eu vou, vou voltar para o pastor Luciano. É, eu acho super pertinente essa palavra, porque é... 99,9% das vezes que nós chegamos a Deus com um conflito, ele não vai mandar apartar da pessoa. Ele vai mandar ficar. E ele vai mandar... É, 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 a ordem vai ser exatamente aqui vos é e saiba que o Senhor é Deus. É ele que vai pôr ter uma guerra, como o texto que eu citei. No caso do exemplo que eu dei da ouvinte, da minha, da minha pessoa, é, ovelha aqui a quem eu aconselhei, foi muito específico, porque no caso dela, Deus abriu uma porta de livramento, dando a ela uma nova filosofia de vida, aonde ela pôde continuar como eu disse, honrando seu pai mas não debaixo de um um determinado jugo que ele colocava sobre ela, mas isso foi um caso específico, a gente não passa receitas não é verdade? Porque a a receita ela é única, ela vem como o JR falou, da intimidade com Deus você escuta Deus e Deus ali te diz o que você especificamente vai fazer, e na minha experiência eu digo, 99,9%, Deus não manda sair, Deus não manda apartar, Deus manda ficar, Deus manda converter, Deus manda o coração do filho se converter ao pai, e o coração do pai se converter ao filho, para que ele não venha e fira a terra com maldição, Deus manda o marido continuar investindo naquela esposa, aquela esposa continuar perdoando aquele marido. Geralmente, é no lugar da dor que a cura vem. Eu acho que vocês vão concordar comigo aí, né? Então, é é nisso também que eu creio. A palavra, ela é muito clara. Amei o texto que o pastor Luciano trouxe. Amei. Que até durante a noite o Senhor nos aconselha. Ele coloca o coração em ordem, né? e ele traz aquela paz e aquela direção que certamente vai ser ficar, deixar Deus trabalhar o seu coração e depois ver a situação resolvida de uma maneira maravilhosa.
0: Quero chamar a atenção, Carlos pra... Pedro, para um ponto que é quem está te aconselhando. Sim. Há, há pessoas que, que não nasceram para isso, que se baseiam em experiências. Veja, não se baseie em experiência, se baseie na palavra, são então, coisas Jota... diferentes, vai comprar um carro, beleza, experiência, vai ter uma mudança que tem a ver com a sua vida, é, é palavra, palavra de Deus, fala Carlos.
2: Então, Jota, na, na, na experiência bíblica, didaticamente, a gente pode colocar da seguinte forma, qual é a regra bíblica? É convivência. O que Deus estabelece para nós é convivência. E a convivência já era trito. Não há nada melhor, por exemplo, ficar aqui do que a vida de casado, a vida conjugal. Meu irmão, não, não existe não existe exemplo mais difícil do que a vida conjugal. Você conseguir conviver com uma pessoa como eu convivo há 30 anos, ou melhor, como ela convive comigo. Ah, há 30 bom. anos. Ainda é, bem. Eu já sabia. Eu já sabia mais ou menos, era, mas... Arrumou mais ou menos. <risos> bem mais ou menos mesmo. Então, conseguir fazer com que ela conviva comigo durante 30 anos e esse negócio funcione, gente, isso é um mistério. Mas o que que é isso? É é a arte de você conseguir se resolver. A regra bíblica é a convivência. O texto que eu citei de Colossenses 13, 13, Paulo diz que nós devemos suportar, devemos perdoar e devemos conviver. A regra é conviver. Mas Paulo também disse que nós devemos buscar a paz com todos no que depender de nós nós devemos ter a paz com todos aí ele deixa uma uma, uma brecha que vai haver é, de 100 vai haver um por cento de exceção mas a regra bíblica a regra do senhor é a convivência então nós devemos buscar a convivência e fugir do ambiente fugir da situação não é a solução para ninguém eu vejo muita gente porque discutiu, porque ouviu uma palavra que não gostou, porque ouviu alguma coisa, fizeram algum comentário, elas fogem do ambiente, elas vão embora, elas abandonam o grupo. Você já viu gente que abandona o grupo, que sai do grupo, que sai dali da... do do grupo do WhatsApp, porque falaram uma coisinha, ela sai do grupo. Isso não resolve. Sair do grupo não resolve. Porque a convivência é feita diante dos ajustes. Nós devemos olhar no olho, ir lá, perdoar, pedir perdão, conviver, falar com as pessoas, citar o que está acontecendo e resolver nossos problemas. Não adianta a gente sair do grupo e ficar magoadinho no coração chorando nos cantos.
0: Por isso que eu quero reiterar. Entra no teu quarto, fecha a tua porta... Teu pai que te vem em secreto te recompensará. Enquanto não tiver esse tempo a sós com Deus, não pode estar perto de ninguém. Ah, o grande milagre é exatamente esse. Deus vai nos dizer o que fazer. O que fazer para a gente tomar uma decisão Isso. com base na fala do Senhor. Marcela Bastos, muito obrigado. Muito obrigado aos nossos queridos debatedores. Marcela, conduza aí para acompanhar o relógio, que eu estou sem. Conexão com o relógio
1: aqui. Gente, são despedidas muito rápidas. São 11h55. Infelizmente, nós temos por obrigação colocar o horário político. Então, vamos lá. Obrigada, pastora Laudiane. Obrigada a você,
3: Marcela. Obrigada aos pastores pelo privilégio. Ao JR está aqui com vocês mais uma vez. Quero deixar um verso: deveras haverá bom futuro. Amém. Tua esperança não será frustrada.
1: Pastor Carlos, obrigada, pastor. Que Deus abençoe a todos os nossos
2: ouvintes, a essa amada que nos inscreveu, que ela tenha um pouco mais de luz de Deus no coração, paz, para poder lidar e olhar para frente. Olhar para frente. Para trás só experiência. Para frente está o nosso alto. Deus abençoe a todos.
4: Pastor Luciano. Prazer estar aqui mais uma vez, um abraço a todos. Quero externar meus sentimentos a toda a família 93, MK, família do senador Harold, do irmão Harold, como o JR fala. Uma grande perda, uma convivência com um homem inteligentíssimo que foi, mas ao mesmo tempo também parabenizar por esse novo nome da Rua Gotemburgo, agora Rua Senador Harold de Oliveira. Isso é maravilhoso porque marca um tempo e marca tudo aquilo que... Senador de irmão Araldi fez na sua vida. Então, aqui fica meus sentimentos e ao mesmo tempo, meu parabéns por esse novo momento, concedido pelo prefeito Marcelo Pivela. que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.
1: JR.
0: Vamos orar, queridos. Pai, nós entregamos este dia em tuas mãos, agradecendo ao senhor por todas as bênçãos. Cremos na tua misericórdia e graça ao falar conosco, ao nos aconselhar, ao nos orientar, ao nos ensinar o caminho pelo qual nós devemos andar. Oramos pela cura dos enfermos, consola os corações enlutados, oramos por todos aqueles que neste dia, de forma especial, choram, que sejam consolados, confortados e abençoados, em nome de Jesus. Amém. Que
2: Deus te abençoe